0: Que ¿Cómo inicié en el fútbol americano? Muy sencillo. Recuerdo que era el año 2008. Mi hijo entró a estudiar a la Escuela Vasconcelos. Nuestro deporte favorito siempre fue el básquetbol. Desde mi juventud hasta cuando emigré a Tijuana. Yo soy del Estado de México. Mi hijo se empieza a interesar por medio de un amigo en el, al fútbol americano. Eh, me, me dice, padre, quiero practicar el fútbol americano. Yo lo tomé como, pues, se lo voy a olvidar. Va a ser un, un momento o unos días nada más de entrenamiento. Le dijo que no hay problema, que el chiste es de que él practique un deporte y que después... Eh, se dedique más que nada al estudio y que lo puede complementar entonces eh, asiste llega el primer entrenamiento yo dije va a desistir rápido y no va siendo mi sorpresa que llega emocionado conocí al head coach David Ortega David Ortega de Tecos yo una persona ruda me dice es muy eh, disciplinado y dije, está bien, vamos a continuar eh, se llega se llegan los días de entrenamiento mi hijo se interesa mucho empieza a practicar fuerte pasa el tiempo llega el primer día de, de la temporada regular en Senada, Baja California contrincante ahí en las marinas mi hijo eh, como todo novato inicia en la banca más bien en reserva. Eh, a eso del tercer cuarto desesperado, eh, me, yo como siempre he sido un padre muy efusivo. Me quiero dirigir a ser head coach. Pero ya casi llegando a, a donde él estaba eh, dando instrucciones del lado del sideline en su banca. Eh, Cuál va siendo mi sorpresa, que llama a Juan y le da la primera oportunidad en dos acarreos, funciona sale una tercera jugada a descansar a tomar un respiro y entra nuevamente eh, cuando estaban en la zona roja por ahí de la yarda 7 u 8 entonces le dan eh, la jugada a él, una jugada directa y cuál va siendo mi sorpresa que anota y dije, bueno, parece ser que sí está funcionando. Eh, Pasaron la temporada, eh, viajamos a Mexicali y yo como todo padre de familia, pues me gustaba asistir a sus juegos de mi hijo, me empecé a aficionar más porque yo intenté jugar fútbol americano en la universidad, más bien en el Instituto Politécnico. ...nacional en México... ...nada más que por los tiempos... ...nunca se me dio... ...yo vivía... ...dos... ...horas prácticamente... ...de la Ciudad de México... ...y en el transcurso... ...se me iba prácticamente el día... ...y yo llegaba muy molido... ...de la escuela... ...y de dos o tres prácticas que... ...quise tener ahí... ...y pues realmente me quedé con la idea... ...y, y, el, y me quedé con... ...las ganas de... ...de, de practicar ese deporte... ...entonces me aficioné, me aficioné a, al equipo después eh, después de ayudar con el ingeniero David Ortega eh, en una práctica en, en, en Tijuana me, me dice, ¿sabes qué? pues ¿por qué no nos acompañas? ya que nos acompañas, ¿por qué no nos acompañas a ser parte de, del staff? pero pues, yo no sé prácticamente mucho de fútbol americano y me dice, no, pues nos puedes ayudar en lo que puedas y Así se dio. Llegamos a Mexicali. Eh, a mi parecer yo no sabía las técnicas de enseñamiento o los fundamentos del fútbol americano, pero sí me daba una idea de lo que era este deporte. Porque, pues, cuando tú diriges a un equipo que yo dirigí mucho tiempo a mis niños jugando básquetbol y fui árbitro de básquetbol también, entonces te das una idea de lo que es... Eh, el, el dirigir a un equipo como tal, entonces no está tan lejos de la realidad y tuve unas diferencias con él eh, me, me dijo, bueno, y tú si sabes o no sabes, le digo, no, pues es que intenté practicar hasta ese entonces le, le, le comenté de mi afición y mi deseo de jugar en, en la escuela cuando yo era joven, entonces empezamos a congeniar, después de un momento de discusión empezamos a congeniar y empezamos a tener una amistad un poquito más cerrada. Al paso del tiempo me da la oportunidad él de, de, de representar al equipo como presidente porque pues él muchas veces, yo entendía que por su trabajo en la escuela y después ir a prácticas y en conjunto ir un sábado o un domingo a jugar, él, a él le absorbía todo y muchas veces no asistía a las juntas o asambleas de la liga y me da la representación. Pasado el tiempo, eh, por mi actuar y mi forma de, de pensar del lado de, de, de los padres de familia y de los jugadores, se me da la oportunidad en la liga por parte del ingeniero Rubio a ser coordinador. Coordinador y representante de la zona de Tijuana primero que nada y después de Costa. Eh, pasó el tiempo, eh, estuve con esa función eh, como unos, me imagino, del... Dos, estoy hablando del 2008, no, perdón, del 2011. Del 2011 hacia acá llegó el 2014. En el 2014, por medio de unas ciertas eh, anomalías que se suscitaron en la ley y algunas discusiones, y se hace una división, entonces él renuncia a la secretaría y el ingeniero Rubio me da la oportunidad de ser secretario 2014. Porque hay un, un, un momento en el que hay, se suscita otro problema con Águilas Marinas, en donde ellos, bien lo recuerdo como si fuera ayer, ellos dan eh, meten a un jugador inelegible infringiendo el reglamento donde indica que un jugador de, no puede participar en una categoría si ya participó en una categoría superior entonces este joven participa me parece que en uno o dos juegos se le detecta, se le llama hace un consejo de, de honor y justicia el ingeniero Carlos Rubio da el fallo en contra de Águilas Marinas yo lo felicito en ese entonces lo recuerdo, vuelvo a repetir como si fuera ayer y resulta que a los 15 días después de una llamada de alguien él cambia la versión y dice vamos a hacer un segundo o la revisión de ese consejo de honor primera vez en la historia que yo sepa de Lijufa que sucede un consejo de honor y luego se repite ese consejo de honor entonces la segunda ocasión da un fallo a favor de Águilas Marinas y lo lleva a contender el campeonato el campeonato de la categoría Varsity, 2016. Entonces, obviamente, mis principios y lo que yo había aprendido y por lo cual yo considero mis aptitudes que me habían llevado a ese nivel, ser secretario de la liga después de ser un padre como todos, interesado en el bienestar de los jóvenes y de la práctica ...y viendo las injusticias que sucedían a favor muchas veces de alguien... ...no me pareció y hubo un enfrentamiento... ...fue la primera y única vez que nos enfrentamos verbalmente como persona... ...y después llega el congreso del 2016 donde yo, un servidor... fungiendo como secretario, llamo a un 25 de mayo en la ciudad de Ensenada al congreso donde uno de los puntos claves era ver el el proceder del ingeniero Carlos Rubio y en su momento si la asamblea ponerle el pleno de la asamblea si estaban de acuerdo en lo que había sucedido y una posible elección o reelección porque habían pasado ya el tiempo de la reelección que el mismo reglamento nos indicaba entonces el Ingeniero Rubio lastimosamente no se presenta. Solo envía un correo en donde renuncia, en donde renuncia a su cargo y ese día como secretario me día la tarea de llevar a cabo la Asamblea. 25 de mayo 2016. Le pongo al Pleno el hecho de que ya no tenemos presidente entre todos los involucrados representantes de la Liga. para mí va siendo no una sorpresa, sino reivindicar el trabajo que yo estaba haciendo y me dan su voto de confianza. 12 instituciones representantes, once votos a favor, una en contra. Ese voto en contra fue por parte de Borregos de Ensenada, que no me molestó para nada porque hay diversidad y de ideas en la liga y siempre voy a respetar eso. Entonces, Quedo elegido como el nuevo presidente del IJUFA 2016. Me doy a la tarea de presentar a mis... a mi, Yo su, a, a sugerir a mi, a mi consejo directivo y nombro a Abraham Ortiz, que es una persona para mí, primero que nada un amigo, alguien indiscutiblemente que ha batallado igual que yo y tiene los mismos, los mismos ideales con respecto a la forma de, de haber llevado el equipo de tecos y, y además de, de haber sufrido las injusticias o las faltas de oportunidades de nuestros jóvenes y lo llevamos a ese nivel. Juan Carlos Aguilar que pues es un coach que tiene bastantes años en la liga como coordinador y del otro lado igualmente eh, Oscar Tapia como coordinador. Se le da la oportunidad a, al señor José Luis Huerta como coordinador en Tijuana también, pero eh, lastimosamente él contraviene al reglamento. Nos quedamos sin coordinador por un tiempo y después lo toma eh, Jorge Galvez al paso de los años Nuestros logros, nuestros logros para mí es más que nada haber llevado a la liga a un nivel en el que siempre debería de haber estado y vuelvo a repetir, no por mala voluntad sino por malos entendidos tal vez falta de entendimiento de algunos coaches de lo que hacía el ingeniero Carlos Rubio que la verdad siempre fue humano pero yo siempre le recalque que no era la forma que no era la forma de echarse encima a los representantes porque hay que respetar el reglamento, cosa que a mí me ha funcionado mucho y que yo creo que con el paso del tiempo me va a seguir funcionando. Arranca eh, el año siguiente, el 2017, y logramos ampliar a los equipos el interés de los equipos y llegamos a 12 equipos de Varsity y llegamos a 8 equipos de la categoría intermedia. En el 2018 cambió el panorama porque por primera vez nosotros tenemos la idea de conjuntar a dos ligas, en este caso que era Licofa, la liga de Cobash de Baja California, donde tiene puros equipos representativos de Cobash. Ellos ven nuestro trabajo, me reúno con el director general. Y llevamos a cabo una reunión en donde, después de explicarle y de, de proyectar nuestros objetivos, nos da la oportunidad de unir a las ligas. La idea principal era solamente interactuar, pero el director, después de ver nuestra trayectoria y el plan de trabajo que llevábamos, nos da la confianza y absorbemos y se integra como tal la liga LICOFA desaparece, LICOFA y ahora se convierte en una LIJUFA más fuerte. En donde en el año 2019 contamos ya con alrededor de 45 equipos o, institu y, o instituciones que participan en sus diferentes categorías. Proyectos a futuro. Proyectos a futuro ampliar un poquito más los equipos participantes en calidad y abrir las categorías y, lo, y, 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 y las modalidades en este caso de flag, flag femenil, flag varonil infantil que vamos a tratar y ya está el proyecto de llevar a cabo NFL FLAG para niños entre 10 y 12 años y obviamente las demás categorías incluyendo el mixto y el máster participarán en la liga para para representar a Baja California a nivel estatal y nacional y por qué no mundial con medio de la Federación Mexicana de Fútbol Americano. Estamos contentos porque hasta ahorita llevamos cinco festivales Baja Bowl Fest en donde han participado diferentes jugadores de la NFL, campeones de Super Bowl y representantes del Salón de la Fama, incluyendo Andrew Reed de los Bills de Buffalo, Marshall Falk, de los Carneros, eh, James Washington de los Vaqueros de Dallas Freddy Caiho, de ganador del Super Bowl con los Colts Laila Hamilton ganador del Super Bowl con los Saints Ricky Williams ganador del Trofeo Hashman, participante de los Dolphins y algún otro jugador que no recuerdo ahorita pero en total han venido como 12 estrellas de fútbol americano de la NFL, cosa que nos congratula porque año con año está creciendo, está creciendo la expectativa de ellos y el apoyo gracias al trabajo que todos en conjunto como liga hemos realizado. ese es a grandes rasgos mi trayectoria, de la cual yo me siento orgulloso de haber ya cumplido con lo prometido que es un mejor panorama y unas mejores expectativas para los jugadores de fútbol americano en Baja California. Saludos cordiales. Dios los bendiga.